0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission « Votre question, ma réponse » avec aujourd'hui la question de Noémie qui est la suivante « Qu'est-ce que l'éveil ?» Alors, cette thématique de l'éveil est une thématique récurrente dans le domaine de la spiritualité. C'est un thème qui revient souvent avec beaucoup de fantasmes qu'est-ce que l'éveil, peut-on le déclencher, faut-il travailler pour atteindre l'éveil, d'autres ont-ils plus de possibilités d'atteindre cet éveil que moi, ainsi de suite. Bon. Alors, euh, on va essayer de passer cette histoire d'éveil dans l'expérience le... d'un humain, qui peut connaître différentes phases dans son d'ouverture de conscience avec des phases de sommeil des phases peut-être d'éveil et puis d'autres phases qu'on peut appeler des épisodes mystiques et il est nécessaire de les différencier et de voir un peu dans quelle direction l'un et l'autre peuvent conduire. Alors, s'il si, euh, y a euh, éveil, il y a forcément euh, sommeil. Alors, ce serait quoi le sommeil Dans euh, l'espace qui nous euh, concerne, quand on est, je vous adresse à vous qui êtes des chercheurs de vérité, euh, ce serait quoi quelqu'un qui serait euh, effectivement dans un sommeil, un sommeil préalable à l'éveil bon. euh, Eh bien, c'est quelqu'un qui, euh, on va dire, croit au rêve. Dans lequel il est, comme n'importe quel dormeur qui, euh, dans son lit, euh, tient pour réel eh bien, les images qui euh, circulent eh bien, dans, son, dans, dans son esprit, euh, et lorsqu'il vit ce rêve, eh bien, qui donne des sensations, parfois des émotions, euh, euh, tout cela semble très réel, même si l'enchaînement des situations peut sembler euh, euh, anormal ou inadéquat, c'est sa réalité. C'est la réalité de celui ou celle qui est en train de, de vivre ce rêve. Alors, ce serait quoi le rêve de quelqu'un qui serait endormi sur Terre Alors, ça pourrait être l'idée de, de, de faire confiance de manière exclusive aux cinq sens pour lire, comprendre, interpréter la réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe est la, la somme de ce que mes sens perçoivent, et rien de plus. Donc, c'est « je suis une personne » qui est en train d'interagir avec d'autres personnes sur un plan strictement horizontal, avec une suite de causes et d'effets qui s'entrechoquent euh, les unes avec les autres. Il n'y a là aucune perception extrasensorielle, il n'y a aucune aspiration à voir au-delà de, de ce que le spectacle donne à voir, euh, il n'y a pas de recherche particulière de sens, euh, il n'y a pas d'aspiration plus élevée que celle de faire sa place dans ce décor, et donc on peut appeler ça une sorte de, de, de sommeil. Alors évidemment, il y a différentes profondeurs dans le sommeil. Des... On le dit bien aussi pour un dormeur, il y a un sommeil profond, un sommeil léger. Alors c'est quoi les différences entre un sommeil profond et un sommeil léger ben C'est que celui qui est profondément endormi, il est donc dans des profondeurs, dans des strates, dans des couches qui sont difficilement atteignables par les éléments susceptibles de le réveiller ou de l'éveiller. Donc il n'y a pas une seule sorte de sommeil sur Terre. Il y a des sommeils plus ou moins profonds. Qu'est-ce qui se passe lorsque euh, un être humain se réveille le matin eh Bien, Ça peut être une stimulation sensorielle, le bruit du réveil, du coq, ça peut être la lumière du soleil, ça peut être un mouvement, ça peut être un bruit, ça peut être dire un réveil spontané du corps qui remonte, comme on dit, à la surface. L'humain, le dieu, je, je refais surface, donc il, il s'élève un peu plus, donc il s'éveille à autre chose, une autre réalité, il passe du euh, sommeil, avec parfois un sommeil peuplé de rêves, à euh, une sorte d'état de conscience, une état de, de vigilance, où il va faire effectivement... le se faire la remarque, tiens, j'ai pris mes rêves pour une réalité euh, et je sors de mes rêves. Et peut-être il va raconter ses rêves autour de lui <coughs> en détaillant euh, la, 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 la réalité, la, la sorte de, 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 de véracité de ce qu'il a pu percevoir. Euh, il y a aussi euh, certaines personnes qui sont réveillées par d'autres. Euh, ça peut être physiquement, ça peut être secoué par d'autres. Et donc, il y a cette, ce moment de, de l'éveil où l'être humain passe d'un monde à un autre. Il ouvre les yeux et donc il redécouvre son environnement, son univers, celles et ceux qui l'entourent, et ainsi de suite. Alors, rapporté à la question qui nous intéresse, qu'est-ce que l'éveil, on va dire l'éveil spirituel, euh, ce serait quoi passer de cet état de sommeil à cet état d'éveil bon. Eh bien, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose. C'est passer d'une sorte de rêve, rêve, là, pour le coup, éveillé. Euh, je vis dans mon monde avec euh, ma famille, mes amis, mes interactions, je prends tout ça pour... Euh, réel, tout ce que ma tête traduit, tout ce que ma tête interprète, tout ce que mon mental comprend, est euh, ma réalité. En tout cas, c'est ce que je, je, je prends ça pour réel. Et puis, l'éveil, qu'est-ce qui se passerait là bah, L'éveil serait une sorte de sortie de ce grand rêve de perception sensorielle pour une lecture nouvelle. Où on, avec la même, le même recul que le dormeur qui sort de son cauchemar ou de son rêve dit tiens euh, quelle différence il y a entre les deux et bien là c'est ce même, ce même étage, cette même élévation qui se passe mais lorsqu'un dormeur est dans son lit et qu'il s'éveille, il se réveille qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé il est encore dans son lit il est encore couché, il est encore à moitié endormi, euh, s'il reste dans son lit en disant ça y est je suis éveillé, je me suis éveillé, il prend ça comme un, un point d'arrivée, il n'y a pas grand chose. On va avoir une, une humanité de, de semi-dormeurs qui sont là, qui se disent réveillés ou éveillés, mais qui restent couchés euh, et on sait ce qui se passe lorsque un dormeur ou une dormeuse, le matin, s'éveille, alors soit par le réveil, soit par la lumière du soleil ou que sais-je, et puis euh, prend le temps euh, tranquillement de, bah, de se continuer à se détendre et de profiter de la chaleur de la couette. et bien, très souvent, il ou elle se rendort. Et donc, euh, bah, on peut rappuyer une fois sur le réveil, une deuxième fois, c'est de suite. Et donc, c'est une sorte d'oscillation euh, qui est là, qui est observée. Eh c'est un peu la même chose pour l'éveil spirituel. Euh, ouvrir les yeux, à un moment donné, sur une autre réalité possible, avec d'autres euh, liens de cause à effet, euh, n'est pas un but en soi. Euh, S'éveiller juste là pour dire « tiens, j'ai ouvert les yeux euh, » et ne pas voir plus loin que le bout du lit, <coughs> ne sert pas à grand-chose. Donc, on voit que ce qu'on appelle l'éveil spirituel, est cette, ce début d'ouverture de conscience vers d'autres réalités, d'autres dimensions plus élevées, plus lumineuses, plus intelligentes au sens de, de l'intelligence universelle, eh bien cet éveil-là n'est qu'un début, n'est qu'un préalable, n'est qu'un un, un passage de porte. Donc si vous prenez l'éveil comme un but ultime, euh, le but ultime de votre vie, oubliant que ce n'est qu'un passage, et qui vous amène sur un itinéraire qui n'a pas de fin, eh bien vous allez euh, voir euh, emprisonner en quelque sorte cette idée, cet instant d'éveil dans quelque chose de, de, de permanent, euh, quelque chose à atteindre, quelque chose de, de phénoménal. Or, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de phénoménal Qu'est-ce qui est un phénomène Eh bien, il y a souvent une confusion qui est faite entre l'éveil, qu'on appelle là cette ouverture de conscience euh, du dormeur, et puis euh, un épisode mystique ou une expérience mystique. C'est quoi ça, un épisode mystique Eh bien, ça, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Euh, la personne peut être en train de faire la vaisselle, tourner la pelouse, faire ses courses, euh, lire un livre, conduire sa voiture, changer la changer la, les couches du bébé. Et puis, une sorte de vague extraordinairement puissante traverse l'individu. Une vague de lumière, une vague d'amour qui efface toute restriction, toute limitation, tout conditionnement et qui noie, si je puis dire, la personne dans un bain d'amour et de lumière. L'intéressé se sent uni à tout l'univers, à tous les humains, à tout, à tout le vivant, et cette expérience, elle est imprédictible et imprévisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite particulier, il euh, n'y a pas quelqu'un qui est en train de, de prier, de méditer, d'adopter une posture particulière, et qui, grâce à ça, eh bien, serait en capacité de vivre cette expérience mystique. Alors, Puisque ça peut arriver tout le temps et partout à n'importe qui, ça peut aussi arriver à celui qui est en train de méditer ou de marcher dans la nature ou de prier. Mais en aucun cas, c'est une circonstance qui favoriserait plus qu'une autre cette expérience mystique. Alors, est-ce qu'elle dure tout le temps cette expérience Ben non, comme toute expérience, elle a un début, une fin. Elle commence comme une vague et après, euh, comme une vague qui repart, elle disparaît. Et là, euh, souvent, il y a une confusion entre cette expérience mystique et puis l'éveil. Parce que euh, quand beaucoup aspirent à l'éveil, donc l'ouverture de conscience progressive et qui ne s'arrête jamais, euh, ils placent cette notion d'éveil l'expérience mystique, donc ils attendent de, ce, de cet éveil quelque chose qui serait cellulaire, sensoriel, qui viendrait tout effacer, tout changer, euh, tout modifier en eux. Et donc là, il y a une confusion entre les deux. Alors, vous avez euh, un grand nombre de personnes qui sont dans un processus d'ouverture de conscience, donc qui sont par définition déjà éveillés, et en avançant sur la voie de conscience, mais qui désespérément attendent cet instant particulier, cette expérience mystique, là sensorielle, où il y a un effacement, etc. Et donc ils se disent, bah, moi je n'ai pas encore vécu l'éveil, j'attends l'éveil, je cherche l'éveil, et donc ils attendent expérience qui peut-être n'arrivera jamais et il la voit parfois survenir chez d'autres ou la raconter chez d'autres en se disant mais c'est quand même pas normal moi je, je fais tout bien les exercices etc je travaille sur moi et je n'ai pas eu cette sensation quand d'autres là sans mérite particulier et eh bien se retrouvent en extase les yeux vers le ciel oubliant là que une expérience mystique a un début et une fin, et vous avez un très grand nombre de personnes qui vivent une expérience mystique, elles perdent de leur vie, ça peut être à l'adolescence, ça peut être euh, n'importe quel âge, et qui ensuite retombent dans un sommeil profond, euh, qui euh, efface progressivement euh, toute trace quasiment de cette expérience dite mystique. Alors, là, c'est important que vous ne euh, confondiez pas les deux aspects qui, en fait, n'ont pas grand-chose à voir. Vous pouvez, effectivement, vivre une expérience mystique pendant votre phase d'éveil, qui est ininterrompue, mais vous pouvez très bien vivre une expérience mystique sans pour autant être éveillé et le devenir ensuite. Donc ce sont deux aspects différents. Et vous pouvez, évidemment, vivre les deux de manière dire, alternative, mais si vous vous accrochez à cette idée d'expérience sensorielle, euh, une grande extase là, de tous les corps, eh bien, vous allez euh, vouloir attendre quelque chose euh, sur euh, lequel eh vous n'avez pas de pouvoir. Or, vous avez un pouvoir sur l'éveil. C'est-à-dire que l'éveil, puisque c'est une voiture de conscience, il suffit de le vouloir. Alors vouloir vraiment, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que cette ouverture de, de conscience, c'est je, je renonce, je veux renoncer de manière progressive à l'ignorance que je porte en moi. Donc c'est un, un mouvement, un mouvement qui s'entretient et qui est progressif, et donc re, vouloir renoncer à cette ignorance, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'humilité, je ne sais pas ou je, ne, je sais que je ne sais pas, eh bien, permet cette, ce mouvement perpétuel d'ouverture, donc d'éveil de plus en plus important. On passe d'un sommeil euh, infiniment profond eh bien, à une veille de plus en plus euh, élevée. Mais, euh, là, je vous l'ai dit, l'espérance mystique, on n'a ni les tenants, ni les aboutissants. On ne peut faire aucun lien entre la personne qui vit cette expérience mystique et l'expérience mystique elle-même. On ne peut pas faire de lien entre un comportement, une attitude, une pratique, une manière d'être, un mérite et cette expérience mystique. Donc là, euh, il faut aussi lâcher l'idée de mériter quelque chose là-dedans. Il n'y a pas de, de bon pratiquant... Euh, euh, qui serait plus à même de, 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 de recevoir cela. Et il y en a qui se disent, tiens, mais si je fais ci, si je m'habille dans telle couleur, si je mange ça, je vais peut-être favoriser cet accès à l'éveil, où, où on confond l'éveil et l'espérance mystique. En fait, pas du tout. Euh, J'ai souvent raconté, d'ailleurs, en, en, en séminaire ou en conférence, l'espérance mystique d'un homme qui était... Euh, euh, alcoolique et euh, héroïnomane. Il avait une quarantaine d'années. Et puis, euh, là, il vivait euh, quasiment sur le trottoir et du soir au matin, dans un état euh, vraiment de second. Et puis, euh, un matin, il a une sorte d'expérience mystique, là comme j'ai pu la décrire. Et il trouve, ça, il trouve ça très étrange, cette sensation, et il essaye néanmoins de retrouver son aiguille pour se la patiner dans le bras, euh, pour prendre sa dose quotidienne, et là, il ne parvient pas à s'injecter à son produit. Euh, il s'inquiète même de ce qui se passe, et en allant voir un médecin, parce que là, il se, il se dit « J'ai peut-être... Euh, Attraper une maladie, euh, il tombe sur un médecin qui lui est euh, pour le coup éveillé, donc il a une perception plus large que celle que des, des cinq sens et qui euh, lui dit simplement bah, Écoutez, euh, mon jeune ami, vous êtes en train de faire une, une, une expérience mystique, un épisode mystique, et donc tout cela est bien naturel. Et euh, on voit bien là, avec cet exemple, qu'il n'y a pas de mérite particulier, la personne n'était pas du tout. Encline euh, à euh, quoi que ce soit de, de, de conscience, d'élévation, etc., même si on peut lire à l'arrière-plan euh, l'envie d'évasion, de, 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 de s'ouvrir à autre chose à travers les drogues, mais néanmoins, euh, d'un point de vue, on va dire, euh, communément euh, adopté, il n'y avait pas là un mérite particulier pour vivre une relation au tout, à, à l'amour universel. Alors, euh, Puisque cette expérience mystique a un début et une fin, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fin de l'expérience mystique, cet homme il peut très bien retomber, comme au départ, dans les démons de la drogue et de l'alcool. Alors, vous savez, il y a des personnes qui vivent, qui sont à la fois sur un, on dire, un chemin spirituel, et, puis, euh, et qui vivent une expérience mystique. Alors ça peut être n'importe quand, euh, en faisant la cuisine, euh, en lisant un livre... Euh, en voiture, et qui là, comme ils sont à la recherche de cette fameuse éveil qui serait quelque chose de particulier, ils vont associer eh bien, cet épisode mystique, cette sensation particulière où les, vous dire, toutes les limites disparaissent avec ce fameux éveil. Ils vont dire ça y est, ça y est, je suis enfin éveillé, j'ai fait l'éveil, j'ai réalisé l'éveil, et puis euh, on va en parler la terre entière. Euh, écoutez euh, ce que j'ai à vous dire, je viens de m'éveiller, ou je me suis éveillé, je me suis euh, totalement éveillé. Alors, beaucoup d'enthousiasme au départ, mais comme c'est une vague, malheureusement, comme c'est une vague, et bien ensuite cette vague disparaît. Et donc, euh, la personne qui, euh, là, euh, alerte tout le monde pour annoncer son éveil, ou partager euh, la joie de son éveil, se retrouve dans les jours qui suivent, avec une sorte d'intensité qui décline, et donc déchiré entre euh, le, le, cette euphorie du, de partager ce fameux, cette fameuse réalisation, on va dire, et puis la mère constat que cette chose est en train de partir, et que la sensation qui est de nouveau expérimentée est celle de l'humain traditionnel avec son corps, ses deux bras, ses deux jambes, et ainsi de suite. Alors, euh, c'est pour ça que je vous dis, il est infiniment plus sage d'aspirer à l'ouverture de conscience, qui est un processus sur le long terme et qui ne s'arrête pas, que euh, d'attendre avec impatience un moment qui serait caractéristique et qui souvent est confondu avec euh, ces épisodes mystiques. Alors, encore une fois, ça ne pas dire que euh, vous ne pouvez pas avoir les deux, euh, et de manière répétée, mais une expérience, elle a un début et une fin. Et le piège là-dedans, il, il est où Il est de s'accrocher à l'expérience mystique. Je connais un grand nombre de personnes qui ont vécu euh, une expérience mystique. Alors, encore une fois, il n'est pas nier que expérience mystique euh, est une grâce, puisqu'elle euh, vous soulage pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours euh, de toute sensation relative au conditionnement humain. Donc c'était effectivement extraordinaire. Mais elle a un commencement et elle a une fin, donc elle a une décroissance. Donc lorsqu'il y a cette décroissance-là, il y a un retour progressif à des sensations de limitation, de fermeture, de peur, de doute, d'angoisse, de colère, de jalousie, et j'en passe. Et là, très souvent, la tentation est de s'accrocher, en tout cas de vouloir s'accrocher à cette expérience dite mystique pour la faire durer plus longtemps or c'est bien une chose sur laquelle on n'a aucun pouvoir c'est sur la grâce on a un seul pouvoir c'est celui de vouloir cette ouverture de conscience là oui il y a un pouvoir alors les sciences mystique est comme une fenêtre là qui s'ouvre à un moment donné vers le plus haut des cieux mais qui ensuite se referme alors comme un clin d'œil en quelque sorte et euh, si l'on s'accroche à cette idée, soit de « je veux vivre cette expérience-là » ou « je veux qu'elle dure », eh bien, on va passer à côté de plein de choses, parce que euh, finalement, c'est juste une sorte d'information qui nous est donnée, elle est donnée potentiellement à tout le monde, à quiconque, euh, et elle dit la chose suivante, vois-tu, en dehors de ta réalité, la réalité de tes cinq sens, la réalité que tu façonnes avec ton mental il y a une autre réalité qui te laisse à faire l'expérience de la disparition de toutes les limitations de tous les conditionnements auxquels tu tiens au quotidien mais c'est une information qui est donnée ensuite pour la vivre je veux dire sur le long terme il faut évidemment prendre conscience de l'ensemble de ses conditionnements, de l'ensemble de ses limitations, euh, parce que sinon c'est quoi le fantasme qu'il a entretenu C'est des gens se disent, écoute, il euh, y en a pour qui sur terre, eh bien ça leur est tombé dessus, ils n'ont absolument rien eu à accomplir par eux-mêmes et ils se sont euh, comme euh, immédiatement ouverts comme un éventail et le tour était joué. On va dire, mais attends, mais ce n'est pas juste. Comment se fait-il que moi, je sois là avec mes densités, mes peurs, mes colères, mes doutes, mes angoisses, mes tristesses, euh, mon ignorance et que d'autres, euh, littéralement, par l'opération de cet esprit, eh bien recevraient une sorte de grand coup de balai qui enlève tout d'un coup. En, et en plus, sinon. Pas produit d'effort, pas demander, ça leur tombe dessus. Non, c'est une expérience mystique, c'est juste on se dit regarde, regarde ce qui existe, regarde ce qui est possible. Et après, effectivement cette, cette vague s'en va. Donc l'écueil là dedans c'est euh, de croire que l'on pourrait en quelque sorte réaliser sa nature profonde de manière là euh, totale et spontanée, sans le vouloir. Or, s'il y a bien une chose qui est respectée de manière absolue dans l'univers, c'est le libre arbitre de l'humain. Donc, euh, ce libre arbitre fait que, on ne va pas le forcer à sortir de son rêve, de son sommeil, s'il ne l'a pas voulu. Alors, encore une fois, l'expérience mystique, c'est un clin d'œil. Euh, c'est une parenthèse, mais une, ce n'est pas une extraction de force. Donc, puisqu'il y a respect de ce libre arbitre, ça veut dire que euh, l'univers vise... En tout cas, l'intelligence universelle vise à la responsabilisation de l'humain. Il faut qu'il sache absolument comment il est rentré dans ce sommeil, dans ses profondeurs, dans ses densités. Si on l'en sort de manière voilà, extérieure, eh bien, qu'est-ce qui l'empêchera d'y retomber demain Pour savoir comment on est, en quelque sorte, on s'est enfoncé dans une situation, eh bien, il faut mesurer les contours, il faut, il faut faire effectivement ce qu'on appelle des prises de conscience. Donc, l'idée euh, que l'on pourrait, euh, d'un du, instant à l'autre, euh, passer de grand dormeur à grand éveillé, euh, sans prendre conscience de l'entièreté des voiles que l'on a entretenus, alimentés en soi et autour de soi, euh, ça c'est une illusion. C'est un processus. L'éveil, et ce qui suit l'éveil, est un processus. Alors, euh, quand, euh, bien sûr, le ou la personne qui a cru en cette réalisation euh, totale, parce qu'il y a une expérience mystique, <coughs> un épisode mystique, et qui se rend bien compte que cette vague disparaît et que les sensations anciennes reviennent, que les voiles anciens ruinent, parce que, effectivement, cette lumière a été comme projetée du dehors et elle n'était pas émanée du dedans. Parfois, il y a une détresse. Il y a, tiens, je ne comprends pas, j'ai connu un, là, une sensation d'union au tout, de reliance absolue. Et euh, cela est parti. C'est en ça que, euh, vous savez, euh, j'en ai euh, parlé dans la vidéo qui s'appelle ⁇ Pourquoi je me sens si mal ?⁇ Le processus d'ouverture de, de conscience qui suit l'éveil est fait de cycles. Donc il y a des hauts et des bas. Euh, un pas vers les cieux, un pas vers les densités. Et cette, ce cycle, effectivement, permet à chaque fois une plus haute élévation et qui permet une plus grande descente pour aller chercher une plus grande ignorance, et ainsi de suite. Or, si on s'accroche à l'idée d'extase mystique ou euh, l'idée d'un éveil qui serait là, euh, qui permettrait de ne plus rien sentir, eh bien, on n'est plus dans le cycle. On cherche quelque chose qui soit arrêté, figé, immobile. Or, ce n'est pas... Le processus de, qui suit l'éveil. C'est en ça que je vous dis, je vous répète, euh, entre guillemets, il n'y a, <coughs> a rien de mal à vouloir, euh, espérer vivre une expérience mystique. Mais euh, si on croit que cette expérience mystique est à la fois durable et qu'elle va euh, nous éviter derrière d'avoir à appréhender les densités qui sont encore en nous, euh, là on se trompe. Comprenez bien que euh, cette, cette che, ce chemin qui suit l'éveil, ce chemin d'ouverture de conscience est fait de haut et de bas. Et donc, dans ces hauts potentiels, il peut y avoir effectivement des épisodes mystiques, je veux dire, il peut y avoir même un épisode mystique ou une expérience mystique à chaque haut. Mais ça veut dire que vous allez aussi avoir une sorte d'expérience mystique inverse à chaque bas, c'est-à-dire la sensation inverse de euh, cette totale ouverture, cette totale unité, ce total amour qui circule en vous. Et donc, si vous vous accrochez à l'un ou vous rejetez l'autre, vous, par votre volonté, votre libre arbitre, vous demandez à... Euh, arrêter le cycle. Vous demandez à arrêter le mouvement. Et donc là, vous vous figez sur place. Et j'ai observé beaucoup d'incompréhensions de, de personnes qui euh, euh, eh se retrouvaient dans les catacombes suite à un épisode mystique et euh, qui pensaient avoir été abandonnés par le, les cieux, qui été bannis par l'univers. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce qui se passe J'étais si bien... Euh, Là, scotché au plafond, je me retrouve au fond de la cave, oubliant que euh, les hauts comme les bas, ben de cela tout passe. Alors, euh, si vous savez que ce que vous voulez, c'est cette ouverture progressive de conscience, qui euh, n'a pas de fin, et que si dans cette ouverture de conscience, il y a parfois des épisodes dits mystiques, ben ça c'est un bonus, c'est un plus. Il se peut qu'il y en ait, mais il se peut aussi qu'il n'y en ait pas. Il se peut qu'il y en ait parce que ça peut être en quelque sorte eh bien, une balise sur votre chemin, quelque chose qui vous donne une assurance, mais il se peut aussi, en fonction de qui vous êtes, N'y en est pas parce que c'est aussi un risque. Le risque que vous vous accrochiez à cette une sensation et que même si elle disparaît, eh bien que vous vous débattiez dans la, les lignes du temps pour essayer de retrouver euh, l'action, l'état, les pensées que vous aviez au moment où cet épisode mystique est survenu. C'est ainsi que vous voyez des humains qui vont, euh, en quelque sorte, euh, par imitation, aller faire des, des pèlerinages ou des, des actions particulières à l'endroit où des présumés euh, saints ou grands mystiques auraient connu, là, une expérience mystique sous un arbre, sur un rocher, dans une grotte, ou que sais-je. Et donc, dans cette euh, ignorance humaine, euh, certains vont aller essayer d'adopter la même posture, la même gestuelle, quelqu'un dans le passé au même endroit en espérant que pour eux aussi et eh bien cela arrive alors ça me paraît assez enfantin mais néanmoins c'est une, une croyance qui est en tout cas qui a été beaucoup alimenté euh, sauf que la grâce ne, ne frappe jamais deux fois au même endroit donc le ce qui est arrivé à Alain est très bien, mais ce ne sera pas votre expérience. Elle sera neuve pour vous. Ne vous dites jamais que, tiens, telle personne a connu un épisode mystique sous tel arbre au bord de telle rivière, donc je vais aller, moi aussi, sous tel arbre au bord de telle rivière, et si je médite suffisamment longtemps, eh bien, il y a de fortes chances que je vis la même chose. Non. Euh, ce sera Pour vous, ce sera neuf. Ce sera unique. Et la manière dont... Euh, le cas échéant, cette grâce vous touche, eh bien, euh, je vous l'ai dit, c'est imprévisible et imprédictible. Donc je veux dire, le meilleur moyen de ne pas la vivre, cette grâce, c'est de la vouloir, c'est de l'attendre, c'est de la chercher. Et lorsque je vois l'acharnement euh, psychologique avec lequel un grand nombre de chercheurs de vérité, de chercheuses de vérité, eh bien, euh, euh, aspire à, cette fameuse, à ce fameux instant qu'ils appellent éveil et qui en réalité est simplement un épisode mystique, eh c'est un, un moyen de bien contracter euh, les sphères qui les entourent et d'interdire, en quelque sorte, à cette lumière de les toucher. Euh, encore une fois, je ne dis pas que dans votre processus personnel n'est pas connaître de... Euh, moment de grâce, mais, ainsi que je vous l'ai dit dans euh, réponse à la question sur pourquoi je me sens si mal, euh, le, le cas échéant, ces épisodes de grâce seront euh, euh, suivis de, de moments de grands doutes, de, grand doute, euh, de grandes obscurités, et ils vont ensemble. Et dans les deux cas, on ne s'y accroche pas parce que l'on sait que c'est un cycle, c'est une spirale qui. Euh, dont les, les, les anneaux eh bien, euh, gagnent en amplitude au fil du temps. Et donc, il n'y a, a pas de fin là-dedans. C'est dans ça que euh, parler de, de grand éveillé... Alors, à quel moment l'éveillé est grand il y, a, il y a des petits éveillés, des moyens, des grands, ça n'a pas de sens. C'est un processus infini. Ce qui est infini ne peut pas, pas être quantifié par définition. Donc, euh, soulagez-vous... Soulagez-vous de, euh, de tous ces qualificatifs, ces classements, euh, ces, ces désirs-là de, de, de sensations particulières. Si elles arrivent, elles vous seront données en plus, euh, de manière totalement imprévue. Et euh, sachez que si c'est une grâce de vivre un épisode mystique parce qu'on a la sensation de peut-être communier avec le tout, euh, eh bien vous comprendrez un jour que c'est aussi une grâce de toucher le fond de son âme, parce que l'on sait que lorsque l'on embrasse un tel degré d'ignorance, dans les heures qui suivent, c'est l'inverse en conscience, en lumière, en sagesse, qui est attendu. Merci infiniment à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt.